0: Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de haber considerado estas grandes verdades sobre la vida cristiana, ahora, hasta el final del retiro, trataremos de seguir muy fugazmente, pero trataremos de seguir la vida de Cristo desde su encarnación, su vida oculta, su vida pública, y la Semana Santa, su muerte redentora y su resurrección. Toda la Escritura está centrada en Jesucristo. Toda la Escritura. Y Jesucristo es Dios. Hace un par de años, caminando por la calle, tuve una experiencia que a mí me hizo meditar mucho. Iba caminando, estaba vestido de sotana. Y venía en dirección hacia mí una madre joven con una hija, pequeña, viva, despierta, simpática. Y cuando nos íbamos a cruzar, la niña me miró y me dijo, una porteñita, me dijo, ¿Vos sos Jesús? Y la madre me miró como diciendo, ¿Qué pregunta? ¿Qué hace esta? Y le dije, no, no. Para adentro, por adentro me dije, dije, sí y no, pero no le puedo explicar toda la teología del sacerdocio a esta nena. Y le dije, no, pero soy amigo de Jesús, le dije. Y ella abrió unos ojos inmensos y me dijo, ¿lo conoces? Y la mamá me miró como diciendo, cuidado con mentir a mi hija. Y le dije, sí, lo conozco y somos amigos. Y la chica reaccionó como esos niños inocentes, abrió los ojos alguien que conocía a Jesús. Y se llevó esa impresión. Se había cruzado con alguien que conocía a Jesús. Fue un encuentro pasajero. Y siguieron su camino. La señora me miró de un modo extraño como diciendo, acá no estuvo clara la respuesta. Y yo por adentro iba pensando, Jesús mío, todos los cristianos, todos los que somos hijos de tu gracia, de tu amor infinito, te conocemos, te conocemos a través del Evangelio. A veces te conocemos poco porque hemos meditado muy poco en tu vida. Pero todos tendríamos que poder decir, claro que lo conozco, lo conozco muchísimo. Es a quien más conozco. ¿Para qué nos ha hablado de él? Para que lo conozcamos. Y lo que dice en la Epístola a los Hebreos. El autor del la Epístola a los Hebreos, que se supone que es San Pablo o inspirado por San Pablo, al iniciar en el prólogo de la epístola, el Espíritu Santo ha querido que quede esto impreso. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, o sea, nos ha hablado, el mismo Jesús nos ha hablado, no podemos decir no, a mí no me habló, nos ha hablado, y por quien también hizo los mundos, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, o sea que Jesús es Dios, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor, cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. El nombre de Jesucristo es Dios. Él es Dios, que ha venido a la tierra, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El modo en que vino está narrado varias veces en el Evangelio, especialmente en San Lucas, que después de narrarnos cómo Santa Isabel recibió y también sacaría a su esposo la respuesta a su oración de toda una vida, cuando parecía que ya era todo demasiado tarde. Cuando Isabel ya no podía tener hijos, recibió la visita del arcángel San Gabriel que le dijo, les dijo que tendrían un hijo, porque para Dios nada es imposible, y nacería de ellos San Juan Bautista, el precursor. Precursor quiere decir el que va corriendo por delante, dando una noticia. Así se anunciaban las cosas en la antigüedad y este precursor iba a ir anunciando al pueblo de Israel que había llegado a la plenitud de los tiempos. Como se lee en la epístola a los Gálatas, que nacido de mujer, iba a venir, ya venía, ya estaba en este mundo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre para darnos la filiación adoptiva, sernos hijos de Dios. Primero, Isabel empieza a esperar al precursor. Seis meses después, nos dice San Lucas, en el famosísimo versículo 26 del capítulo 1, al sexto mes del embarazo de Isabel, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No le dice María, le dice llena de gracia. Para los hebreos, el nombre era la sustancia de la cosa. Visto este gran poeta argentino que es Borges, en este momento me arriesgo a citarlo de memoria, pero en un poema que tiene, que se llama El Golem, empieza diciendo más o menos así. Si como dice el griego en el cratilo, en el nombre está el arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa. Y todo el Nilo en la palabra Nilo. La palabra, sobre todo en la Biblia, es la cosa. Cuando el ángel a la Virgen no le dice María, Miriam, sino que le dice llena de gracia, es que en ella está la plenitud de la gracia, de un modo inimaginable para nosotros. Y ella se turbó al oír estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, que quiere decir Dios Salva, Dios Salvador. Él será grande, y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob, es decir, sobre el pueblo de Dios, por los siglos, y su reino no tendrá fin. O sea, no era un puro hombre, porque los hombres tienen fin. Su reino no tendrá fin. Y luego le anuncia, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Y sigue la narración. Ese momento que la Iglesia conmemora el 25 de marzo, es el día de la Anunciación, también el día de la Encarnación, el día que Dios se hizo carne, sarx en el lenguaje bíblico, que quiere decir ser humano. 25 de marzo. Y tan sugerentemente, el día del nacimiento, la Navidad, la Natividad, se celebra exactamente nueve meses después, el 25 de diciembre. Por eso también hay una tradición, que es todo el Evangelio de la vida, como habla este Papa, en este pasaje de la Anunciación y el Nacimiento de Cristo, ...y las fechas litúrgicas de la Iglesia. En Italia hay un santuario... ...el Santuario de Loreto... ...que conmemora la traslación milagrosa de la casa... ...que estaba en Nazaret, de la Sagrada Familia... ...para librarla del vandalismo de los musulmanes... ...allá por... a finales del 1100... ...del 1200... ...la trasladó a Italia... ...y ahí se ha construido un santuario maravilloso. Y en esas paredes, milagrosamente... ...en pie, después de dos mil años pequeñas, de ladrillo, hay un pequeño altar y en el friso del altar se lee «Ic verbum caro factum est», aquí el verbo de Dios se hizo hombre. Un 25 de marzo la Iglesia proclama que se hizo hombre. Ya es un ser humano, en el primer instante de su concepción. Y nace exactamente el 25 de diciembre, nueve meses después. Algo parecido se dice de la Virgen en la liturgia. La Inmaculada Concepción de María se conmemora en la Iglesia el 8 de diciembre. Y exactamente nueve meses después, el 8 de septiembre, se conmemora la Natividad de la Virgen, su nacimiento, su cumpleaños. El ser humano en esos nueve meses ya es humano. La Virgen, la Iglesia, la considera que ya tenía alma en el primer instante de su concepción, si no, no tendría sentido decir que un montón de células había estaban sin pecado. Las células en sí, ni pecado ni no pecado, que ya tenía alma. Bueno. Ahora, en esta meditación sobre la encarnación de Cristo, quería, en lugar de detenerme en los detalles de su nacimiento, que pensáramos en este modo maravilloso de rezar que es contemplar la vida de Cristo. Es un modo de hacer oración mental, que tal vez para algunos sea novedoso, distinto, insólito a lo que están acostumbrados. acostumbrado. Miren el Beato José María lo que decía. Al abrir el Santo Evangelio, dice en uno de sus libros, en Forja, piensa que lo que allí se narra, obras y dichos de Cristo, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo cada punto relatado se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. El Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca y en este texto santo encuentres la vida de Jesús, pero además debes encontrar tu propia vida. Es necesario conocer de memoria el Evangelio, empaparse en él, y haberlo vivido como un personaje más, meterse en esas escenas. Miren Santa Teresa de Jesús, en el libro de su vida dice, en el capítulo 9, Tenía tan poca habilidad yo para razonar con el entendimiento, que si no eran cosas que veía, no me aprovechaban nada las cosas que pensaba. Yo solo podía pensar en Cristo como hombre. Necesitaba la imaginación, y añade, como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba representar a Cristo dentro de mí. En especial, me hallaba muy bien en la oración del huerto. ¿Se acuerdan? esa el jueves santo al viernes santo. Allí le acompañaba. O sea, ella se metía en el lugar. Pensaba en aquel sudor de sangre y en aquella aflicción. Si podía, deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor. Pero me acuerdo que no me decidí a hacerlo por cuanto me acordaba de mis pecados tan graves y estábame allí acompañándolo. Los cristianos estamos llamados así a meternos en el Evangelio y a vivirlo. No solamente a conocer algunas citas, algunas frases. A actuar. Uno tiene que hacer de Pedro, bajarse de la barca, y ver si es capaz de confiar en Jesús y caminar sobre las aguas cuando hace su oración mental. A ver si yo tengo tanta fe. Uno puede hacer el trabajo también de mujer, ser como María, María Magdalena, y besarle los pies a Cristo, agradeciéndole por el perdón de los pecados. Hacer el sacrificio de esta mujer que rompió el frasco de alabastro preciosísimo y le derramó, una libra de ungüento de nardo finísimo sobre sus pies, San Juan, que era joven y tenía el oído fino, escuchó como Judas decía qué desperdicio, visto qué reacción terrible hay personas que creen que cualquier gasto económico si es para dios, si es para Cristo es un desperdicio y dijo Judas, se podía haber vendido ese perfume y darlo a los pobres. San Juan también dice una cosa terrible, ¿no? Que no lo decía por amor a los pobres, sino porque era ladrón y quería quedarse con la platita. Pero es tan bueno pensar. ¿Y yo cuando he vivido la magnanimidad hacia Jesús? ¿En qué se nota? Que como esta mujer yo le he dado todo. La mejor magnanimidad es darle mi vida entera. Dejar que sea con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas. La entrega de mi vida, ¿eh? como hablar de la Virgen, la de San José, la de los grandes santos. Contemplar la vida de Jesús. Es una doctrina tradicional en la Iglesia porque hay que tratarla de hacer. Y en este retiro yo les aconsejaría tomar pasajes del Evangelio y pasarlos despacitos, pero no leyendo, sino meterse uno dentro. Miren como decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica en la segunda parte de la segunda, la segunda secunde, como se dice. Cuestión 82. Debido a la debilidad de la mente humana, y del mismo modo que necesita ser conducida al conocimiento de las cosas divinas, así también necesita ser llevada al amor como de la mano, por medio de algunas cosas sensibles que se pueden tocar y ver, que no sean fácilmente conocidas. Y entre estas... La principal es la humanidad de Cristo. Tenemos que poder decir, yo a Jesús lo conozco. Me he metido en todas las escenas, he hablado con Él, Él me ha hablado. No era San Pedro, no era María Magdalena, no era San Juan, era a mí. Yo en mi oración mental he vivido las escenas del Evangelio. Yo lo he traicionado, yo le he besado los pies, yo lo he visto resucitar. No es posible llegar a la santidad si no aprendemos a hacer esta oración, que la podemos hacer en cualquier lugar, incluso en nuestra habitación, mucho mejor si es junto al sagrario, junto a Jesús, si podemos ir a una iglesia. Pero si no en un lugar tranquilo, mientras los chicos están por ahí haciendo ruido, tratar de hacer un rato de esta oración contemplativa. Si uno está en su oficina, si no puede ir a otro lugar, o si está viajando por la ciudad en transporte público, y no tiene otro momento, tratar de contemplar igual que contemplamos los misterios del Santo Rosario, que cuando lo rezamos bien nos metemos en la escena del Santo Rosario que sea y tratamos de vivir, o como decía este Papa, mirar la escena con los ojos de la Virgen, el recomiendo. O entonces lo vemos todo de un modo santo. Iremos viendo algunos breves pasajes de la vida de Cristo con estos ojos. Por ahora simplemente esta sugerencia, practicar el hacer esta oración mental y tratar de, de meterse y ser como un personaje más. Era el consejo que daba el Beato José María que nos puede hacer también a todos y volvernos grandes contemplativos en medio del mundo. Verdaderamente otros Cristos. En medio de nuestros hermanos los hombres. Verdaderamente apóstoles de Cristo que la Virgen Santísima nos ayude a, verdaderamente a ser almas de oración. Vamos a terminar, como siempre, rezando, pidiendo la gracia de perseverar en nuestra vida cristiana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.